0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות.
1: והפעם שיחה עם הדוקטור חן קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, על התהליכים שעובר גופנו לאחר המוות.
0: שלום לכם. אם אתם מלווים אותנו במסע המעניין, אני חושב, והמשונה, אני בטוח, הזה של סדרת ההרצאות על המוות, הייתם איתנו במקומות שונים, רובם, או אפילו רובם ככולם, קשורים לביולוגיה של המוות. הפעם אנחנו נדבר דברים קונקרטיים לגמרי. דוקטור חן קוגל הוא המנהל של המכון לרפואה המשפטית, הידוע בכינוי אבו כביר. הוא ראה אלפי מקרי מוות, גופות, בדק אותה, ניתח, כתב חוות דעת, ונדבר איתו כאמור על המוות עצמו. מה קורה לגוף אחרי המוות? כי כאמור אי אפשר לעבור סדרה של שיחות על מוות בלי לתאר את המוות עצמו. וכפי שאתם בוודאי מבינים, זה לא תמיד יהיה הכי נעים, אם יש ילדים ליד המכשיר, או אם אתם עצמכם רגישים לנושאים שיכולים להיות גרפיים מעט, ראו הוזהרתם. יש לזה גם uh, צדדים משפטיים ובלשיים מרתקים, וגם אליהם כמובן נגיע. דוקטור חן קוגל, שלום לך. שלום, בוא שלום. בוא נתחיל בסקירה כללית של התהליכים שעוברים על גופנו מאותו רגע מלבב של מוות. קודם כל אני קצת מתרגש, אני פשוט לא רגיל לדבר כששומעים
1: אותי. אני רואה לאנשים <laughs> חיים, אז <laughs> זה, זה... <laughs> כבר מחמיא יפה. Uh, אבל מה קורה לגוף שלנו אחרי שאנחנו מתים? Uh, קודם כל המוות זה לא רגע אחד. עד שנות ה-60 הגדירו את המוות כהפסקה של הסירקולציה והנשימה, של מחזור הדם והנשימה. אבל אחר כך המציאו את מכונת הלב ריאה, והרי זה אנשים שאין להם לב שפועם לכשעצמו, משהו אחר מפעיל אותו, וגם אין להם נשימה עצמונית. ובכל זאת, אחרי הניתוח הם חוזרים לחיות. או אנשים שעשו החייאה, ליבם הפסיק לפעום, ובא מישהו ולחץ על בית החדש שלהם ועשה החייאה, ואחרי עשר דקות הלב חזר לפעום. אז מה, הם היו מתים וחזרו? הבינו שזה לא הפסקת פעולת הלב, ואז הכריזו שהמוח הוא זה שאחראי, ובעצם
0: מצאו את המושג הזה, מוות מוחי. ואני מניח שדיברתם על זה כבר בתוכניותיכם, וגם סיכמנו את הנקודה שלפעמים של התפתחויות טכנולוגיות, כלומר לידתה של טכנולוגיה חדשה, מולידה סוג חדש של מוות. בהחלט. ואם נדבר על מה שאני עוסק בו,
1: אז בעצם אנחנו לא מתים בחתיכה אחת, אנחנו מתים פיסה אחר פיסה, מכיוון שכל רקמה, יש לה את הקצב שלה, שבו היא מאבדת את החיות שלה. הדבר בעיקר תלוי ברגישות של הרקמה להיעדר חמצן והיעדר חומרי מזון. והרקמה הראשונה באמת, שהרגישה ביותר, זה רקמת המוח, שגם הוא לא הומוגני, אבל תאים, בעיקר בקליפת המוח, הראשונים שרגישים לזה, ולכן אה, אנחנו רואים את זה ראשון. יש תאים שיכולים להאריך עד כדי 24 שעות, כמו תאים שנמצאים ברקמת החיבור. שנמצאים בגידים שלנו ובמקומות אחרים. דרך אגב, זו אחת הסיבות שאפשר להשתמש בזה להשתלה, בכל מיני רקמות, כמו מסתמים של הלב, כמו גידים, ואתה יכול לקחת אותם גם ממי שמת לאחר זמן לא אה, רב, אה, עד 24 שעות, לקחת את הרקמות האלה ולהשתיל אותם באדם חדש. כלומר, הם לא מתו. אם היו מתות, הרי אי אפשר היה... התאים לא נהרסו, התאים עדיין קיימים, ואם הם לא היו קיימים,
0: אז, אה, או שלא היו מתפקדים, או בעלי יכולת עתידית לתפקוד לא היו יכולים להשתיל את זאת זה, זה. זה. כלומר, הקצב המשתנה שלוקח לאיברים מסוימים למות, הוא גם קובע את היכולת להשתיל אותם, כן או לא. בהחלט. ולכן,
1: נניח כבד שרוצים להשתיל אותו, אפשר לקחת אותו רק מאדם שליבו פועם. כלומר, הוא בכלל לא מת לפי ההגדרה הקודמת שהייתה בשנות ה-60, רק מוחו מת. אבל איברים אחרים או רקמות, לדוגמה קרניות של עיניים, ודאי שאנחנו לוקחים גם 12 שעות לאחר המוות, אור, עצמות, מפרקים, גידים וכיוצא בזה. Mm-hmm. אפשר לקחת גם זמן רב. אז לכן המוות הוא לא בחתיכה אחת. מבחינה משפטית, דרך אגב, אנחנו באמת מגדירים את זה כמו הגדרה ישנה, הפסקת פעולת הלב. אם לצורך העניין של רצח או הכרעה במשפט מתי
0: אדם מת, אז ההגדרה הישנה של הפסקת מחזור אדם היא זו שקובעת. כן. דיברת על כך שאפילו שבמו... בתוך האיברים עצמם יש... יש סדר מוות. למשל, דיברת על המוח. Okay. ואמרת, אם אני לא טועה, שהקליפה מתה יותר מהר מאשר גזע המוח. נכון. זה קשור לאבולוציה או לרמת תחכום? זאת אומרת, זה קשור לזה שהקליפה היא יותר מתוחכמת ויותר מאוחרת באבולוציה? זה קודם כל יפה,
1: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל ככל שהמרכזים הם פרימיטיביים יותר, במרכאות, מה שהיה קדום... יותר, מת מאוחר יותר, ואנחנו רואים את זה לא רק במוות, אנחנו רואים את זה נניח שמישהו שותה אלכוהול. הדבר הראשון שנפגע זה התפקודים הגבוהים יחסית, התפקודים של הקליפה. לאחר מכן אנחנו הולכים לתפקודים מוטוריים, הוא כבר לא הולך יציב, ותפקודי הדיבור. לאחר מכן, בסוף אנחנו מגיעים לתפקודים של גזע, מוח, כמו מרכז הנשימה. אם, אתה, אם
0: אדם ישתה אלכוהול בכמות גדולה, מרכז הנשימה יהיה משותק, והוא לא ינשום וימות. אוקיי, okay, אז זה, זה פחות או יותר okay. האמירה הכללית על כך שהמוות איננו רגע אחד, אלא okay. אנחנו מדברים על סדרה של תהליכים מדורגים בזמן. Okay. אבל מנקודת המבט שלך שעומד וצופה... נקודת המבט של הראייה, מה רואים כאשר האדם מת? אז השינויים הראשונים קורים בעיקר בעיניים. ויש את התיאור הזה, גם
1: בספרות אנחנו רואים, על הבוהק שעובד, וזה נכון. Uh, מדוע? אחד הדברים זה בגלל שכלי הדם, היחידים שאפשר לראות אותם בגוף שלנו, הרי כלי הדם מוסתרים על ידי האור, אנחנו רואים אותם בקרקעית העין, ברשתית, וכאשר הדם מפסיק לזרום, אז הצבע של הרשתית וההחזר שלה משתנה, ואז רואים את האטימות, את המבט המזוגג. כמו כן, הקרנית שלנו אחרי זמן מה, לא מיד, מתכסה באיזשהו קרום מעט עכור, ואז אנחנו רואים את העכירות של הקרניות. כמובן זה תלוי אם סגורות או לא. לאחר מכן, יש לנו תופעות אחרות שקורות euh, בגוף. הדבר שהוא בולט אולי זה שינוי צבע שקורה, שינוי גבל מכיוון שאדם לא זורם בסירקולציה, אלא... הולך למקומות הנמוכים, הוא נאגר לפי כוח הגרביטציה. ואז במקומות שהם גבוהים יותר יחסית, האדם יהיה חיוור מאוד, ובמקומות הנמוכים יותר, שם ייאסף אדם, יהיה כתמי מוות. שכתמי המוות זה מין אזורים סגולים, בגלל שהדם מצטבר שם והוא איננו מחומצן, ואז הוא נראה סגול, ואז אם הופכים את הגופה, נניח שמישהו שוכב על גבו והופכים את הגופה ורואים את ההבדל המשמעותי בין הצד הקדמי שלו לצד האחורי שלו, כמובן כשמדובר על אנחנו לפעמים מתפלאים מה קרה, אם זה מחלה, אם זה שטף דם, לא, זו תופעה טבעית שקורית בכל האנשים שמתים, מכיוון שאדם... פשוט הולך לכיוון הגרביטציה. התופעה הזאת, דרך אגב, היא יכולה לשמש לנו גם אה, כשעון לזמן המוות. מכיוון שבגלל כל מיני שינויים שקורים אה, לא רק בצמיגות של הדם, אלא גם במסיסות השומן, אז כלי הדם נסגרים, וגם התאים משתנים, ואז כתמי המוות אינם
0: זזים יותר לפי כוח הגרביטציה, אלא מתקבעים במקומם. זה תהליך מורכב. כלומר, אבל... היווצרות כתמי, ה... כתמי הדם, כתמי המוות, מה yeah. שאתם קוראים, היא עניין, גם הוא קצוב בזמן. כן. Okay. זה מתחיל מיד עם המוות, אבל זה
1: משתנה לאחר זמן והם כבר לא מאבדים יותר את מקומם כשמזיזים את הגופה. זה כמובן תהליך מורכב, אבל אם נפשט את זה, אפשר לומר שבין אה, שלוש וחצי עד שש שעות, הכתמים משנים קצת את מקומם, אם לוחצים לא עליהם הם עדיין זזים, ולאחר מכן, אחרי שש, אה, בין שש לשתים עשרה שעות, הם כבר לא זזים יותר. אז יש לנו מקום... שאנחנו יכולים לומר, אנחנו יכולים לומר מתי הבן אדם מת. אפשר גם לומר באיזה תנוחה הוא מת. מכיוון שאם נניח אדם תלה את עצמו, כתמי המוות יהיו ברגליו. ואם הזיזו את הגופה לאחר שהוא תלה את עצמו, אנחנו נראה חוסר התאמה בין התנוחה של הגופה כפי שאנחנו מוצאים אותה, נניח בשכיבה, לבין התפזרות או פילוג, התפלגות כתמי המוות על פני הגוף. פתאום נראה גופה עם כתמי אדם ברגליים כלומר, ולא בגב.
0: כלומר, אם, אם מישהו מת ממיתה טבעית או, או מיתה אלימה והוא היה על גבו, okay. ואחרי 3-4 שעות מישהו מחליט להעביר אותו, תוכלו לאתר את זה על פי המיקום של כתמי אדם שמתאים לתנוחה הראשונית על הגב. נכון בדיוק, ויש גם עוד דרך שאנחנו
1: נעשות את זה. והתופעה הזאת קוראים לה צפידת מוות, או ריגור מורטיס בשם היותר מוכר. צפידת המוות זה התקשכות של השרירים שקורית המוות, ש... כדי לזוז, הסיבים החלבוניים שמרכיבים את השרירים, האקטין והמיוזין, הם נעים זה על גבי זה באמצעות משוטים קטנים שקוראים להם מרומיוזין. האנרגיה נדרשת כדי לנתק את הקשר בין הסיבים האלה ולא כדי לייצר את הקשר. זאת אומרת שאין לנו אנרגיה, החומר שאוגר את האנרגיה שקוראים לו ATP, אדנוזין טריפוספט, החומר הזה... מתחיל לאט-לאט להתפוגג לאחר המוות, או להתפרק ליתר דיוק, אין לנו את מטבע האנרגיה של התאים, ואז הסיבים מתחברים זה לזה ואינם יכולים לזוז. מה שנראה בעין זה שהאדם מתקשח באותה תנוחה שבה הוא היה. גם זו תופעה שקצובה בזמן, זאת אומרת שקודם כל זה בא לידי ביטוי בשרירים קטנים. נניח, אם לא מצליחים לפתוח את הפה, את הלסתות, אז האדם מת ב- לפחות שלוש שעות. אם לא מצליחים להזיז את הידיים, שרירים יותר גדולים, הוא מת לפחות חמש שעות. אם לא מצליחים להזיז את הרגליים, שרירים עוד יותר גדולים זה שש-שבע שעות. ריגור מורטיס הזה מגיע לשיא אחרי כעשר שעות, נמשך בפלטו עוד, תלוי איפה מסתכלים בספרות, בין שמונה עשרה לשלושים של זמן המוות. אבל יש לנו עוד דבר, גם תנוחת המוות, כי הוא מקבע את התנוחה, ולכן אם מישהו מת בישיבה, אז הרגליים שלו יישארו מקופלות. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים בשדה ורואים שמישהו שוכב על הגב אבל רגליו מקופלות, למרות שהמשטח ישר, אנחנו יודעים שהוא לא מת שם, אלא העבירו את הגופה לאחר שהתפתחה כבר צפידת המוות. ולכן, בקורס לרוצח המתחיל, שאני נותן כאן, יש להעביר את הגופה אחרי הרצח מיד, לפני שהתפתחה תפילת המוות וכתמי המוות, כדי שנדע שנחשוב שזירת המוות היא הזירה
0: שבה בוצע הרצח. יצא לך אישית, אני פותח כאן סוגריים, יצא לך אישית, או ללוות מקרה, שבו באמת בגלל אי התאמה כזאת, הבנתם שמנסים לשקר? כן. ואפילו היו מקרים מאוד מפורסמים, שלא אני אישית ליוויתי, אבל דוגמה, הרצח של דני
1: כץ, שגופתו נמצא במערה, אחת השאלות המרכזיות שהייתה שמה, זה האם הוא נרצח במערה או שגופתו הועברה לשם. והדברים שחיזקו את העניין שגופה הועברה, זה חוסר התאמה בין תנוחת הגופה לבין כתמי המוות וצפידת המוות שהייתה שמה. אז uh, יש מקרים כאלה ולא אחת.
0: אז uh, אגב, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם הדוקטור חן קוגול, המנהל של המכון לרפואה משפטית, מה שמסביר את uh, נושא השיחה, ותיאבון <laughs> לכולם. <laughs> uh, דיברת על צפידה, אבל אני יודע שיש גם תופעה הפוכה שנקראת ריפיון שרירים אחרי המוות. נכון. איך זה, איך זה הולך ביחד? Oh, אז, אז
1: שאלה מצוינת, מכיוון שמיד אחרי שאנחנו מתים, כמובן, יש ירידה בטונוס של השרירים. הרי אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו טונוס, באיזשהו מידה של... שיווי משקל בין שרירים שונים בגוף, שרירים מנוגדים. אחרת לא היינו יכולים לעמוד יציב נניח. היינו מין גוש רפוי. וכאשר אה, מתים, אז כמובן הגירוי העצבי ששומר על הטונוס הזה נפסק בבת אחת, ולכן אנשים שמתים נופלים. כי אחרת היינו נשארים לעמוד בישיבה. בעמידה, סליחה, לא בישיבה. אבל אם אדם יושב נניח, אז בוודאי שהוא שה... יישאר על כיסאו, מונח על כיסאו. הטונוס מיד אה, גורם לאדם ליפול, ולכן רוב המתים שוכבים. אבל לאחר מכן מתחילה צפידת המוות, הגוף מתחיל להתקשח באותה תנוחה בו הוא נמצא עכשיו, ואז כאשר צפידת המוות מתפוגגת, שוב מתחיל תהליך של רפיון. זה באמת תהליך הריקבון, זה תהליך
0: שפשוט אה, החומר האורגני נרקב, ואז הקשרים בין המו, המולקולות של השרירים נגמרים. אחת ולתמיד, כשאנחנו מתים, אנחנו עוצמים עיניים וולונטרית. Uh, התשובה היא, זה תלוי, <laughs> כמו <laughs> תמיד. אם אנחנו
1: נניח בעמידה או במצב שהראש יחסית גבוה, אז בגלל הרפיון שקורה אחרי המוות שהזכרת אותו, אז עפעפיים נעצמים. אבל אם אדם מת בשכיבה ועיניו כלפי מעלה, אין סיבה שיעצום את עיניו, ואחר כך גם צפידת המוות תהיה בשרירי העפעפיים, ויהיה לנו קשה אפילו לסגור את העפעפיים. צריך לחכות עד שהעפעפיים, אה, הצפידה בהם תיגמר. וזו הסיבה, דרך אגב, שבסרטים מארצות הברית שרואים, <עוד> אפילו ימים לאחר מכן, שצפידת המוות כבר מתפוגגת, ולכן שבאים ועוצמים את עיניו של המת זה קל, אבל אם יש צפידת מוות, בעפעפיים קשה לעצום את העיניים, נפתחות בחזרה.
0: כן. בואו נדבר על משתנים נוספים שמשפיעים על, על אותו תהליך אוניברסלי. כלומר, טמפרטורה, מה קורה לכלי הדם הקטנים וכולי. אוקיי. Okay. אז קודם כל, אחד
1: הדברים שקורים זה התקררות של הגוף. זה לא מיד. כי הגוף שלנו מייצר חום גם אחר המוות. והכבד, נניח שבו מהגרים של גליקוגן, והגליקוגן הזה מתפרק, ותוך כדי תהליך הפירוק יוצר, במשך השלוש שעות הראשונות בערך, נוצר עדיין חום, והטמפרטורה יכולה אפילו לעלות. מדברים על טמפרטורת הליבה, אבל כולנו יודעים שמתים קרים, זה אחד הדברים שמתואר תמיד, וזה בגלל שהטמפרטורה שלנו, שהיא 37 מעלות, היא בערך איזשהו שיווי משקל בין כמה שאנחנו מייצרים, לכמה שאנחנו מאבדים חום לסביבה. כשאנחנו מתים, אנחנו מפסיקים לייצר אחרי שלוש שעות, ואז והקצב של ההתקררות, כמובן בתלות בטמפרטורה החיצונית, בכמה הבן אדם שמן, בכמה ביגוד יש עליו וכו', בתלות בהרבה משתנים, הטמפרטורה הזאת, הירידה, קצב הירידה של הטמפרטורה יכול לשמש לנו להערכת זמן המוות. ויש אפילו נוסחאות מתמטיות מאוד מתוחכמות, שהרבה פעמים גם לא מדויקות, אבל הן משמשות אותנו להערכה הזאת, ובדרך כלל בטמפרטורה כמו שבישראל ממוצעת, שזה 20-25 מעלות,
0: ליבת הגוף תגיע לטמפרטורת הסביבה אחרי בערך שזה מסתמן כזמן 24-30 שעות, זה זמן חשוב מאוד, לפי, נכון, ה, לפי כל התהליכים נכון, שאתה מתאר נכון. כאן. זה הזמן שאנחנו יכולים לדייק יחסית. אז תגיד רגע, אתה מדבר כבר על שלושה שעונים של, של קביעת זמן מוות. דיברת על הכתמים, כן. דיברת עכשיו על הטמפרטורה. ודיברת על ריפיון או צבידה. כן. בשילוב של כל השעונים הללו, ובתנאים אידיאליים, שאין הטעיות וכולי, אתה יכול להגיע לאיזה רמת דיוק, שאתה מקבל יום או יומיים אחרי, אתה יכול להגיע לרמת דיוק של מה? של דקות? של... יש כמובן,
1: יש כמובן גם מדדים אחרים, אבל uh, ככל שאתה מתקרב יותר לזמן המוות, ככה הדיוק גדול יותר. Mm-hmm. ככל שאתה מתרחק, ככה זה הרבה יותר קשה. כמובן יש שונות מאוד גדולה, גם בצפידה נניח, אם בן אדם יש לו מסת שרירים מאוד גדולה, אז הצפידה שלו תתפתח הרבה יותר לאט, והפוך. אבל בשילוב התהליכים אפשר לתת הערכה, זה לא קביעה. והדרך הטובה ביותר לדעת את זמן המוות זה להגיד, רגע, מה, מתי ראו אותו לאחרונה, <laughs> ומה השעה עכשיו, אז זה בין לבין. <laughs> אבל אנחנו יכולים לתת איזושהי
0: אינפורמציה נוספת, בשום פנים ואופן זה לא קביעה נחרצת. עוד דיברנו על המיתוס של, של עצימת העיניים, ונפגוש <laughs> עוד מיתוסים כאלה בשיחה שלנו, אבל הנה עוד אחד. <laughs> המת הוא באמת כבד יותר? ואם כן, למה? <laughs> התשובה לא. לא. לא, המת לא כבד יותר. יש אנשים שאיתרע מזלם והיו צריכים לשאת על גבם מתים, מקרב וכולי, ונשבעים שהמת כבד יותר. הוא פשוט לא עוזר לסחוב. ובגלל שהוא... להבדיל מאנשים אחרים
1: שחיים, שיש להם איזשהו טונוס ויכולים לעזור, אז המת לא יכול לעשות את זה. וכמות של החומרים בתוך המת היא לא משתנה, המת לא סופח, הוא רק מאבד. כל הזמן הוא מאבד, אנחנו כל הזמן מאבדים חומרים לסביבה. הנוזלים יוצאים מהגוף לאט-לאט. דרך אגב, זאת הסיבה שהציפורניים, אנשים חושבים שהן גדלות אחרי המוות. הנה עוד מיתוס. הן כן, לא גדלות. האצבע, פשוט האור מסביב הציפורניים מתכווץ בגלל שהאצבעות מתייבשות מאוד מהר. הציפור נשארת אותו דבר, מיתוסים השערות, המיתוסים השערות שעומדות, זה גם כן בגלל התייבשות האור, אבל בעיקר בגלל הצפידה שקיימת בשרירים שגורמים לזקיפת השערות, שקוראים להם ארקטור פילי, והשרירים האלה שנמצאים יניח בפנים שלנו, אז פתאום נראה שהאיש גידל איזה שהם זקפים אחר המוות, אבל לא, זה בגלל הצפידה בשרירים שמרימים את השערה. אז יש הרבה מיתוסים, אבל
0: הם לא קשורים לתוספות שקורות המוות. יש uh, השפעה uh, של המצב הגופני, של המנוח, על מהירות ואופי התהליכים שאחר כך? כן. Uh, קודם כל, אנשים
1: שהם uh, רזים יותר ופחות uh, מעלי מסה שרירית, אז התהליכים יתקדמו אצלם יותר מהר בדרך כלל. נניח, צפידת המוות היא הרבה יותר מהירה אצל תינוקות, אצל אנשים שהם קשישים וכיוצא בזה. וגם uh, יש מצב למחלות קודמות. אם נניח אדם היה עם מחלה שיש לו כבר חיידקים בגוף, שהחיידקים הם בעלי תפקיד חשוב מאוד בהתקלות שלנו, אז uh, הריקבון שלו, התהליך של ההתקלות של הגופה יהיה הרבה יותר מהיר. ויש מצבים נוספים. תרופים שמעכבים את זה. נניח אם מישהו לוקח תרופות שהן תרופות כמו תרופות ללב, כמו ניפדיפין, שזה תרופה ליתר חזרה, מה שקוראים עדלת אצלנו, אז בגלל שהתרופה הזאת משפיעה על מעברי
0: קלציום בתוך השרירים, אז לא תתפתח זאת ספילת מוות, ואז זה מטעה אותנו. אני זוכר שקראתי פעם בספר שנקרא שנת הבשרים שלי, okay. שמדבר דווקא על תעשיית המזון, הבקר okay. העולמית, okay. ושם הייתה טענה שבגלל כמות החומרים המשמרים במזון של האדם המודרני, הפתולוגיה, התחום שלך צריך לשנות את השעונים שלו. כי יש לנו, כשאנחנו מתים כל כך הרבה חומרים משמרים, שתהליכי ההתקלות שינו, השתנו. התשובה שזה
1: לא ממש מדויק, מכיוון שהחומרים המשמרים, למרות הרצון שלנו להאמין שזה משפיע עלינו בצורה, שנכנס לכל תא ותא מגופנו, זה לא ממש כך. החומרים המשמרים הם טובים בעיקר למשהו שנמצא בקירור, גם אם תשים... חומר, אני נניח שקנית במכולת חומוס שיש בו חומר משמר ללא לא צל של ספק, תשים אותו בחוץ, אני מבטיח שיהיו בו תהליכי ריקבון, והשינוי בתהליכים הריקבון הוא לא משמעותי אצל בני אה, אדם. אנחנו גם רואים את זה. אין הבדל בין מוות של אדם טבעוני אה, ואדם שאוכל כל היום ג'אנג פוד. אנחנו לא נראה בזמן ההתקלות של הגופה
0: הבדל משמעותי. בוא נדבר על מקום המוות. אה, בטבע, אה, נניח מדבר לעומת קוטב. אז יש לזה באמת
1: שינוי, הטמפרטורה מאוד משמעותית וההבדלים הסביבתיים מאוד משמעותיים בצורת ההתקלות שלנו. נניח אם אדם מת ברגיל, לא במדבר ולא בתנאים קיצוניים, אלא, אלא בעיר או אפילו בכפר, מה שיקרה כשמתחילים להתפתח תהליכי ריקבון. תהליכי הריקבון הם נוצרים משני גורמים עיקריים. האחד שלא משתנה בכל מקום שבו נהיה, שזה האוטוליזיס, הפירוק העצמי. שכל מיני חומרים שנמצאים בקיבה, או ב- בלבלב, במקומות שאחראים על העיכול בגוף שלנו, אז הם מתחילים לעכל את הגוף. מכיוון שהמנגנון שגורם הגנה לתאים בזמן שהגוף נמצא בחיים איננו פועל אחר המוות. ואז אנזימים משתחררים ומתחילים לאכול את הסביבה שלהם, לעכל את הסביבה שלהם. נדמה לי שמילת המפתח כאן היא חומציות, נכון? Io- בקיבה זה חומציות, ובלבלז זה פשוט אנזימים שהתפקיד שלהם בחיים לעכל באלף חלבונים. Ee, עכשיו, זה קורה בסביבות הלבלב, הקיבה, מערכת העיכול. That that in- <kendi> אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שגורם לנו להתפרק המוות זה החיידקים שחיים ובכל אה, נוער, סנטימטר מעוקב של תוכן מאי, יש בסביבות 10 בחזקת 9 חיידקים, שזה המון. זה, יש לנו טריליונים של חיידקים, והחיידקים האלה אה, בעצם מפסיקים אה, לחיות איתנו בשיתוף פעולה כשאנחנו מתים. הם מאוד חיוניים לנו, הם עושים ויטמינים, מייצרים ויטמינים בגוף, כמו נניח ויטמין K או B3, והחיידקים האלה גם עוזרים לנו בעיכול, שבלעדם לא היינו יכולים לעכל חלק מה- מהמזון, אבל כשאנחנו מתים, הם מתחילים לעכל אותנו. והם אלה שגורמים בעיקר לריקבון, ובתהליך הזה, אם אתה שואל איך זה נראה, אז זה נראה רע מאוד, זה התהליך שנותן את הריח האופייני לגופה, הריח של הריקבון, שבעצם מקורו בגזים שהחיידקים האלה מייצרים, שהם גזים כמו מתאן, מרקפטן וכיוצא, זה גזים SO2, שזה גז ביוב H2S. וזה הריח של הגופות. גם גזים דליקים מאוד, נכון? נכון, מתאן זה, זה הגז הטבעי שמפיקים עכשיו מהים. זה גז דליק וגופות יכולות להידלק. אם מעשנים בקרבתם, גופות בריקבון. ספונטנית? זאת אומרת, בלי גיץ או... לא, או צריך גיץ. צריך יש, גיץ. יש איזה סיפור של בעירה ספונטנית, שאין לזה הסבר, שאנשים פתאום יושבים ופתאום נדלקים. ופעם חשבו שזה אגדות, אבל יש יותר ויותר עדויות מהימנות, ואף אחד לא בדיוק מבין למה זה מקרים מאוד נדירים. מדברים על גופות שהן בריקבון, אחרי שהבן אדם מת, אם מישהו מדליק גיץ על ידם, אז כן, זה יכול להתלקח בגלל הגזים המדליקים האלה, בהחלט. וזה נראה רע, מכיוון שהגופה משנה את הצבע שלה, בגלל התפרקות של ההמוגלובין, שמתפרק מהמוגלובין לבילי ורדין שצבעו ירוק, אחר כך לבילי רובין שצבעו צהוב, ואחר כך להמוסידרין שצבעו חום, והגופה בסוף נהיית כמעט שחורה. התאים עצמם גם כן מתפרקים וזה יוצר צבע, ואז גם יש התנזלות אנחנו כמו בשר שנרקב באיזשהו מקום, אז גם אנחנו, ואנחנו פשוט נהיים עיסה. ואחר כך יש גם את היצירה של הגזים, הגופה מתנפחת, הגופה יכולה להתנפחת פי ארבע מהגודל שלה. פי ארבעה? כן, זה, ובעיקר מקומות שיש בהם אה, גזים, כמו הבטן, זה יכול להיות אה, הפנים, ש, שמתנפחים מאוד. קשה להכיר את הבן אדם, אה, נוזלים, נוזלי ריקבון יוצאים החוצה מפתחי הגוף. מחזה לא, לא מרהיב. ומה שבאמת מסייע מאוד, אם זה בשטח פתוח, זה בעלי חיים שמעכלים אותנו. אבל אם רגע נחזור לחיידקים, לא בעלי חיים, בעלי חיים של שדה ורימות וכאלה, אז זה תהליך טבעי שקורה בכל מקום. אבל מה קורה בתנאים קיצוניים? שאלת, אחרי כל הסיפור הארוך שלי. במדבר אין את הלחות המספקת כדי שחיידקים יוכלו לפרק את הגופה. יכולים, הלחות נמצאת רק בפנים, ולכן אם נראה גופה שמישהו מת במדבר בטמפרטורה גבוהה ועם יובש, אז התהליך שקיים הוא חניתה טבעית. והחניתה הזאת היא בעצם משאירה את האור החיצוני שלם, נוקשה, בצורת קלף, בדרך כלל צהבהב או חום, מכווץ. והאיברים הפנימיים מתכלים. האיברים הפנימיים מתכלים כי יש בתוכם לחות, והחיידקים שחיים במעיים שלנו יכולים לעכל אותם, אבל בחוץ אין לחות והם לא יכולים לפעול בטמפרטור הזאת. ולכן אז נראה גופה שהאור שלה בעצם שמור. הוא אמנם קשה
0: וצפוד, אבל הוא שמור, ואפשר לזהות אפילו את האדם אחרי שנים ארוכות, אבל בפנים אין איברים. יש מקרים כאלה שמצאו כן. אנשים במדבריות אחרי הרבה הרבה שנים שעדיין תווי פניהם נקרו וכולי? בהחלט, בהחלט. יש, פנים, יש מקרים כאלה ולא
1: מעטים. Uh, נכון שבסביבה המודרנית בדרך כלל אנחנו חיים בתוך מזגנים ובתוך דירות שמעמעמים את הדבר הזה. Uh, אבל uh, אנשים שמתים במדבר יבש, כן, הם מוצאים את זה. והמצרים הקדמונים שחנתו, חוץ מהתחכום שלהם, אז גם הטמפרטורה והתנאים הסביבתיים מאוד עזרו להם אה, בעניין הזה. באזור טרופי ההתנהגות היא הפוכה, אם את דיברת על היובש, נכון? כן. באזור טרופי, אה, מה שקורה בגלל החום הגבוה יחסית והלחות הגבוהה, אז רקמת השומן הופכת לסבון, לא סבון ריחני. מה זה סבון? סבון זה חומצות שומן ביחד עם מלח. וזה בעצם הסבון, מוסיפים לו חומרי ריח. אבל מה שקורה, רקמת השומן נתה תורית, מתחת לראש שלנו יש המון שומן. ובעצם משאר, והוא בעצם משמר, בגלל שהוא הופך לסבון שחיידקים לא מעכלים אותו, הוא הופך בעצם לאיזושהי אה, צורה מסוימת של הגוף. אפשר לראות קווי המתאר של הגוף ואפילו לזהות את האדם. טוב, נעצור פה.
0: אה, דוקטור חן קוגל, המנהל של המכון לרפואה משפטית אה, באבו כביר. אה, בשיחתנו הבאה אה, נדבר על, על המשך התהליכים אה, ועל נקודות אה, שונות שיוצאות מתוך כל השמחה הגדולה <laughs> תודה רבה לך. תודה <laughs> רבה. UK money from south and west side
1: האוניברסיטה המשודרת. קובי מידן שוחח עם הדוקטור חן קוגל, מנהל המכון
0: הלאומי לרפואה משפטית, על התהליכים שעובר גופנו לאחר המוות. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר.
1: האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.